0: Чаи вот эти, которые модные в, в всяких маленьких этих кузючечках, и ты их, и ты их должен налить обязательно, вот этот заварничек, да, и первую воду ты должен слить, потому что... Я, а потому что я не знаю, что случится. Я не знаю, проверял ли кто-нибудь, что случится, если не слить первую воду с зеленого чая. Вот
1: этот чай, который мы с тобой приготовили. Вот это случится, если не слить первую воду с зеленого чая. но ну, по правилам чайной церемонии, нужно сначала напоить чаем чайного бога, понимаешь? Поэтому... Ты серьезно? Это... Абсолютно.
0: Так это у нас чай в пакетиках сейчас. Я не думаю, что да. ну, это нормально.
1: Чай в пакетиках это безбожный чай, поэтому все нормально.
0: Ну и мы с тобой безбожники. Абсолютно. Полина! Полина! С ума сойти. Да. Ты это ли я. это? Это я. Впервые. Абсолютно я. В подкасте Антон говорит в микрофон в четвертом О, сезоне. Боже. Я так рад тебя приветствовать. Полина, очень рад тебя здесь видеть.
1: Абсолютно взаимно.
0: Полина, расскажи, пожалуйста, что мы пьем здесь сегодня с тобой.
1: Мы пьем. Потрясающий восхитительный зеленый чай с Мелиссой.
0: И с Полиной и с Антоном. Мы этот зеленый и с Полиной, чай. Полиной и с Антоном. Так что наливайте в свои кубочки такой же зеленый чай. Если что, мне кажется, он продается повсюду. Это обычно пакетированный православный чай. Вот как я считаю. Есть в этом подкасте еще и две кнопки. Значит, одна из них зеленая, вот так звучит. Вторая красная, вот так довольно громко и неприятно, да? Uh-huh. Но если вдруг тебе станет неприятно, то ты можешь нажать на красную, чтобы uh-huh. прямо отрицать что-то говорить. Антон, нет, только не это. А если вдруг ты такая, м-м-м, в целом этот мальчуган знает, что говорит, тогда нажимаешь на зеленую, это подтверждает твои слова. Или мы
1: договорились? А ты тоже будешь нажимать на кнопки?
0: Я вообще буду нажимать на кнопки. Хорошо. Знала бы ты, я чаще гостей нажимаю на эти кнопки.
1: Потому что ты сидишь ближе к этим кнопкам, Антон.
0: Возможно, в этом и дело, да? Да. Может быть, это был мой план изначально. Кто теперь узнает?
1: Вполне возможно. Но если ты вдруг захочешь со мной спорить, то, ну, мы можем устроить первую драку за четыре сезона подкаста, если вдруг ты слишком часто будешь нажимать на кнопочку нет.
0: <звы> Полина, давай я для начала представлю тебя нашим слушателям, раз уж ты здесь впервые, и я хочу тебя представить как-то ту мастерицу.
1: Mm, все верно.
0: Это так? Uh,
1: да, тату художницу.
0: Тату художница. Инстаграм Полины пестрит просто всякими штуками по поводу. Ребята, у меня осталось два свободных слота на 2028 год. Пожалуйста, записывайтесь скорее, берите сертификаты и вообще. Можешь ли ты рассказать, как ты дошла до такой жизни? И почему наколки? Это не про тюрьму. А это про красивое, про искусство.
1: Обязательно. Это это вообще моя любимая тема, поэтому восьмичасовой первый подкаст в истории. Можете включить на скорости
0: 1.25, если что. Да. Разрешаю.
1: Как-то так получилось, что я вообще хотела связать свою жизнь с музыкой, но мое здоровье сказала мне «нет». Полина, ты не свяжешь свою жизнь с музыкой. Очень прозаично полетели голосовые связки. Я просто их сорвала. Ауч. Вот. То есть
0: ты хотела связать жизнь с музыкой, но связки не дали связать, да? Да, связки Видишь, я пытался немножко шутку какую-то найти, но не вышло, к сожалению. Поэтому просто подчеркнул, что там одинаковый корень. Да, прости.
1: Ну да, просто это... Ну, так получилось, что это не шутка, да? Да, сорян. Вот. И, собственно, в какой-то момент, когда я уже поняла, что, скорее всего, петь я профессионально не буду... Моя нервная система стала подкидывать мне какие-то варианты того, как с этим совсем бороться. И mm-hmm. в какой-то момент я приняла судьбоносное решение, как они принимаются всегда. Ты просто просыпаешься, и твоя первая мысль такая: Бля, буду татуировщиком. Ну, у меня так всегда получается. Реально. У тебя не было
0: прям мечты, ты смотрел на этих татуированных дядек и такая, хочу быть, как они.
1: Все мои самые лучшие и самые главные решения в моей жизни Спонтанная? Принимались, когда я просто просто просыпалась в среду с утра.
0: Ладно, важное уточнение. уточнение. У тебя к тому моменту уже была какая-то татуха?
1: Нет, мне было 15. О, вау. Да, это был 10 класс, и, возможно, на это повлияла моя чудесная школьная психолог, с которой мы дружим по сей день. вот Она в какой-то момент захотела татуировку, а я всю жизнь рисовала. Вообще всю жизнь. То есть мне 24 года, из них 23,5 я рисую, как только научилась держать карандаш, там, маркер, все что угодно. Вот.
0: И что, это как-то надо учиться, или ты просто, как это обычно бывает? Здесь, на самом деле, Илья был уже некоторое количество раз, он тоже рисует, тоже рисует, тоже татуирует, татуирует, Татуирует. господи, татуирует, отлично, и он что-то, он просто сам начал, насколько я помню, он просто взял, купил нужное оборудование, купил чернила, позвал людей и начал вот, а, или на себе вообще изначально начал тренироваться, я не знаю, как это работает, как это было у тебя?
1: У меня так получилось, что, ну, так как это случилось очень рано, первое, что я начала, это рисовать эскизы, потому что я понимала, что в 15 лет я, скорее всего, ну, никуда не пойду учиться, у меня нет на это денег, а у моих родителей пока нет на это морального ресурса. Они услышали, что я буду татуировщицей, перекрестились, будучи атеистами, и, собственно говоря, какое-то время просто это не принимали. Вот.
0: Но ты не татуировала никого, поэтому они такие, типа, а, рисуют себя в блокнотике, свои скетчики, да, господи. Да,
1: ну и вот, собственно, до 17 лет я рисовала скетчики исключительно в блокнотике, У-у-у. а в 17 лет я начала э, делать татуировки хной.
0: О, это Всем что? Всем
1: желающим. Э, хна это, без иглы? это Да, хна — это такой индийские красители Да 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 да. А чем это? Да. Как
0: это? Это типа как малабар вот эти переводные, да? О,
1: не совсем это не пасты. С... Это пасты специальные. Пасты. То есть ты просто, ты просто покупаешь пасту из хны там. И палочками еще потом. Ч- чего-то чего угодно там не знаю мочи индуса я, я не знаю что было в этой пасте но она была очень ядреная. вот и просто она была с таким узким носиком и я собственно этим узким носиком рисовала вот всякие свои картиночки на
0: люте. ты узким носиком. Вот
1: за этот сам за такой небольшой донат.
0: Mm-hmm.
1: Потом у меня был университет, который я бросила Так,
0: и ты стала такая вся татуировщица потом?
1: Mm-hmm, через два года
0: Через два года?
1: Да, так получилось, что вот я в середине второго курса я бросила университет Ошарашила этим всю свою семью И пошла устраиваться на трудные плохие работы Для того, чтобы накопить себе, значит, на курсы татуировки
0: mm-hmm, Полгода я работала курсы. в
1: Макдональдс
0: Ей, ой, помянем
1: да, это помянем скорее, потому что я сорвала себе там спину, и нервы, честно говоря, это было очень сложно и очень неблагодарно Я
0: сорвал себе нервы, когда узнал, что Макдональдс уходит, с сгоряча потом съел пирожок на ночь, и у меня была жуткая диарея, если честно, не дай бог, вообще не О, дай боже бог боже мой! Мое прощание с Макдональдсом было максимально грустным и горьким
1: В итоге я заработала только глубокую депрессию, денег не заработала мне помогли родители с курсами Окей Да, родители, собственно, посмотрели на то, как я мечусь, на то, как мы плохо вот и такие ну давай мы дадим тебе денег на курсы и собственно параллельно с тем как обучаться татуировки я еще обучалась делать кофе для того чтобы пока я татуирую по выходным еще у меня была какая-то денежка на жизнь и я еще год собственно весь девятнадцатый год я проработала в кофейне, в кофейне. да я была бариста в закрытой it компании Вот, то есть это была такая конфиденциальная...
0: э, Кофейня? (свят) (свят)
1: Кофейня, да, абсолютно. (свят) И
0: конфиденциальная компания.
1: Э, Ну, да.
0: Тату, тату, нас не догонят. Ты сходила на курсы, и ты начала делать татуировки.
1: Да, я начала делать татуировки. Это было очень медленно, это было очень, очень сильно раз в месяц, пока я работала в кофейне. Но потом, вот начался двадцатый год, Я решила, что пора, наверное, уходить на фулл-тайм в татуировку.
0: Вау. То есть ты два года уже, больше даже? Три. Три года?
1: Три года я татуирую на фулл-тайме, четыре года, как я, собственно, умею татуировать.
0: Ну вот слушай, вот скажи мне, из потока клиентов у тебя, ну, я так понимаю, у тебя прям капец поток. Ты сейчас живешь и в Тбилиси, и в Минске, и у тебя и там, и там, и всюду. Все верно. Вот скажи мне, как человеку, у которого ноль татуировок. Почему тату это не про вот эту вот подростковую типа, yeah, я свободная, я независимая, могу делать со своим телом все, что хочу, мое тело, мое дело? Почему это не про протест? А почему почему это, это про искусство? А
1: почему это не должно быть про протест? А, но про это? Ну, смотри. Ну, просто вообще... тогда я могу
0: понять, почему у меня их нет.
1: Давай так, татуировка вообще не про тюрьму, не про моряков с татуировками проституток, значит... И не про вот эту надпись
0: «Коля» на костяшках на руке.
1: да, это вообще не про это. Вообще, в целом, в тот момент, когда появились в мире тату-художники, татуировка вообще перестала быть про это.
0: А кто, вот мне интересно, у тебя сейчас средняя... Возрастная группа, которая к тебе приходит Это молодежь или это Что-нибудь такое 25-30
1: Ой, слушай, это абсолютно разные люди Чаще всего сейчас Где-то вот от 24 До 45
0: О, нифига себе То есть это
1: абсолютно разные люди
0: Абсолютно разные,
1: причем есть как такие, знаешь, типа люди, которые не вышли, грубо говоря, там из подросткового возраста и все еще хотят протестовать. А, я очень сильно уважаю их выбор в плане того, что они протестуют хотя бы с хорошими татуировщиками, потому что могли бы пойти, извини меня, да, и сделать там гитарной струной бабочку на пояснице. О
0: На всех это ждет рано или поздно. Ну, не дай бог.
1: <свят> Я надеюсь, никого из нас это не ждет, ага, Антон. Ага. Вот. Но вообще, как бы: есть протестуны: есть те, кто просто хочет запечатлеть какой-то важный момент или важный период или какое-то важное для себя состояние в татуировке. Вот. есть э, мамы, которые хотят запечатлеть там, своих там, мужей, детей. Чего? Э, но не портретами, не портретами безусловно. То есть нет, я не делаю, не делаю имена детей, я не делаю портреты в реализме. А Ты же
0: делаешь только свои рисунки? Да.
1: Да. Я не сделала ни одного чужого рисунка за все четыре года, что я вообще в целом татуирую.
0: И нет никакого у тебя в истории кринжа, который бы к тебе пришли или там какой-то рисунок принесли или попросили нарисовать что-нибудь такое?
1: Блин, кринж вообще, ну он был, он был первые два года. Там были пацаны, которые хотели себе там, знаешь, льва в реализме на все плечо. Если бы? Нет того, который сильнее волка, но в цирке выступает. Ну, Это лещенка.
0: о, не Ну ты копнул, конечно. Прости, прости, но ты этого не делала все равно.
1: Конечно нет. Или
0: для практики? Ну ты прям да, настолько принципиально?
1: Я настолько принципиально. Окей. То есть я вообще как бы многие люди, которые там могли бы быть моими клиентами, но решили, что не будут моими клиентами, или там татуировщики, которые, например, делают вещи, которые я не уважаю, они считают, что я вообще противная боже. Oh, ну, может быть, что-то в этом и есть, знаешь, но просто быть идейным татуировщиком в наше время достаточно сложно, потому что сейчас большая конкуренция и очень много новичков, которые демпингуют.
0: В uh, w- смысле, цены низкие ставят?
1: Да, ты приносишь им картиночку из Пинтереста там, условно, он ставит себе какую-нибудь цену расходника и все. И просто ты теряешь клиента. Просто потому, что ему не объяснили, что татуировка это недешево, uh-huh. хорошая татуировка. И что татуировка, она все-таки, ну, для меня она про индивидуальность. То есть она не про бабочек на пояснице, не про знаки бесконечности на там не знаю на запястье где угодно вот она все-таки больше про искусство и mm-hmm. про то как грамотно и гармонично подчеркнуть тело
0: это кстати насчет того что их стало много ты тут абсолютно права мне тоже кажется что сейчас я не знаю, ну, может, тренд это какой-то, типа, и все, наверное, и хотят татухи, и, наверное, может, инструменты все это стало супер доступно. Наверняка куча туториалов есть на Ютубе, и люди просто сами такие будут татуиравщики.
1: Mm, да, ты прав абсолютно. Тебя это
0: бесит, как все-таки профессионал с опытом?
1: Меня это не бесит, потому что мои ученики Сами меня нашли И мы прекрасно, успешно обучаемся Для того, чтобы... Твои ученики?
0: Да. Ты обучаешь? Да. Оу, я не знал, круто и
1: Я тебе скажу, что судя по качеству И уровню моих учеников, они взорвут Эту индустрию, я yeah, абсолютно в этом уверена yeah. вот. то есть, если, если не я взорву Эту индустрию, то мои ученики
0: В хорошем смысле Абсолютно Слушай, хотел тебя вот еще про что спросить. Работа у тебя, получается, такая нефиксированная, У тебя нефиксированный график. Тебе не нужно ходить в офис с 9 до 9 или там, не знаю, пикать э, пропуск внизу где-нибудь на турникете, чтобы потом с начальство смотрело, во сколько же ты пришла. И плюс еще такая творческая работа. Насколько тебе, ну вот... Я, например, боюсь таких вещей, да, ну как боюсь, я опасаюсь, что я вот, если у меня будет настолько расслабон, у меня сейчас в целом работа довольно непыльная, так, но но все равно напряжно. и если ты не держишь себя в ритме, то вот, ну, я боюсь, что я начинаю расслабляться и забивать на что-то, и становится все лень, есть ли у тебя такое?
1: Я вообще, ну, я прокрастинатор 3000 вообще просто, на самом деле. А тебе
0: норм с этим или ты пытаешься бороться?
1: В плане работы... Мне ну, максимально ок, потому что я прекрасно знаю, что свой хороший классный эскиз я отрисую в ночь перед сеансом, и, скорее всего, в него не будет внесено никаких правок, потому что, когда ты рисуешь в то время и в том месте, в котором тебя условно там прет и горит глаз, и вообще как-то... Ну, когда тебя это увлекает максимально, ты вообще чудеса творишь. Mm-hmm. вот, А когда ты начинаешь это делать из-под палки, за две недели до сеанса, когда еще тонна времени, когда еще столько часов не поспано, вот, когда еще столько вкусного не съедено, понимаешь? Столько Ну,
0: чаю не выпито.
1: Столько чаю не выпито. Поэтому как бы, когда ты вот, ну, начинаешь это делать из-под палки, получается, ну, хрень какая-то. Поэтому для меня стихийность моей работы и свобода моей работы, она, наоборот, это круто.
0: Я просто, знаешь, о чем задумываюсь? О том, насколько в жизни важно иметь э, работу, от которой ты получаешь кайф. Вот мы сейчас, все такие, все творческие, да, ребята, которые имеют свою основную работу, где они в целом как бы получают деньги, и имеют что-то еще дополнительное. Вот как подкаст, например, такая творческая отдушина mm-hmm. то, почему мы все скучаем, то, без чего мы все грустим. Но я знаю, некоторые мои друзья говорят о том, что им в целом пофигу, что они делают на основной работе. Это для них чистый источник денег. Но вот я так не могу, например. Для меня то место, где я провожу, ну, все-таки, дофига, времени это типа основное время дня там, mm-hmm. здесь. 10 до 6 условно или ну в общем пока свет на улице есть еще для меня все равно важно иметь ну что-то ну кайфовать немного все-таки от этого потому mm-hmm. что если я буду сидеть загонный что-то там фигачить я не знаю цифры какие-то ну, в общем вещи которые мне не интересны я буду очень сильно грустить по mm-hmm. этому поводу но у тебя как будто бы вообще и работа хобби и хобби работа и ты вообще кайфуешь как будто бы все время так ли это получаешь ли ты полное удовлетворение или у тебя это тоже бывает рутиной какой-то становится
1: mm-hmm. Это не было рутиной последние два года ни одного гребаного дня, поэтому я абсолютно точно могу сказать, что я амбассадор кайфа на работе просто. О -о О,
0: амбассадор кайфа.
1: Абсолютно. Ну и помимо, естественно, помимо работы всегда важно себя поддерживать какими-то хобби, то есть даже если ты начинаешь монетизировать хобби, значит, ты заводишь другое для того, чтобы чувствовать себя более счастливым, более свободным.
0: Я не знаю, у меня не получается, у меня сейчас, ну, я, видимо, набрал на себя столько всего, я очень сильно задолбан, ну, прям максимально сильно, хотя я недавно анализировал это состояние, но сейчас, несмотря на то, что сложно, я такой, блин, но я же в целом, все, что я делаю, большое количество вещей, это в целом то, что я и хочу делать. Но как будто бы я не знаю что, как будто бы хочется какого-то нового, чего-то, я не знаю, нового вида кайфа может быть. Короче, очень странное какое-то состояние в организме, как будто бы вот тоже еще какой-то творческий всплеск хочется. Или успеха, может быть, Ой, или приходи, что-то такое. приходи ко мне на тренировки. На тату на тату?
1: Нет. На, на мой спорт любимый а Приходи. ты еще и спортом занимаешься да
0: ты же делаешь фитнес фитнес
1: не совсем а что ты делаешь что ты
0: делаешь что ты есть, делаешь
1: нет помимо коррекционного фитнеса собственно который включился в мою жизнь для того чтобы моя спина не умерла от ежедневных нагрузок на основной работе ой да
0: ты же все время сидишь типа вот. ручком, да. да
1: я еще и собственно верчусь вокруг металлической трубы два раза в неделю
0: ты меня зовешь туда? ты серьезно да я
1: зову тебя на пилон я, я, сери- я серьезно, это великолепно. Это великолепно, это лучшая в мире физическая нагрузка. И где, как не на пилоне, ты осознаешь, что человек вообще не в силе. Uh. <laughs> Ты начинаешь, понимать, ты начинаешь понимать насколько ты мелкий по сравнению с вселенной и вообще перестаешь париться по поводу того что а достаточно ли ты вкладываешься в свою жизнь Ой. достаточно ли ты херачишь в своей жизни Ой. нет ты такой я песчинка в этой необъятной вселенной которая крутится вокруг металлической трубы вот не так я себе пилон
0: конечно представляю вообще не так видимо что-то вы другое там делаете и зовет она еще меня туда ну блин ну извините ну не Боже. Ну не гоже.
1: Ну, я тебе серьезно. Ну, не...
0: я, может быть, зажатый в стереотипах человек, но извините, пожалуйста, я возле пилона открутиться не собираюсь здесь.
1: <свистые> а здесь и не надо. <свистые> <свистые> надо на молодежный.
0: Это тоже для кайфа?
1: Абсолютно. Это для кайфа. И м, еще такой один момент: я в какой-то момент решила, что я хочу жить в сильном и гибком теле. И пошла на пилон.
0: И переселилась. Душою. В какой-то... В Райана Рейнольдса. В
1: змею. Живу в сильном и гибком теле. Вот. Ну... Просто в какой-то момент очень захотелось, я перестала себя стопить, потому что очень много было тоже вот этих стереотипов по поводу того, что вокруг палки вообще вертятся только стриптизерши.
0: Не, ну я не настолько, ну ладно, я понимаю, что там спорт, и это на самом деле очень тяжелые физические упражнения, я, блин, на канат в школе не мог залезть, извините, простите. Ну, ну, ну да, но все равно, да, все равно интересно.
1: Ну это... Это просто очень очень круто. Это помогает как раз разгрузить мозг, потому что если татуировка это огромная нагрузка как раз на мозг, вот на пилоне ты начинаешь получать результат, когда ты перестаешь думать.
0: О том, что это, о том, что ты делаешь в данный момент. Да. Слушай, амбассадор кайфа. Да. Это, это кто? Это, это ты чего? Ты так? Ты все время кайфуешь? Ну ты не можешь, человек не может все время кайфовать. Нет.
1: Ну давай так: 90% своего времени я абсолютно кайфую от всего, что со мной происходит. Ты не
0: грустишь? Я грущу. Для того, чтобы была разница с тем, что ты чувствуешь во время кайфа?
1: Нет, я грущу, потому что я живая, потому что, ну, как бы, естественно, есть какие-то... У меня есть поводы для грусти, они есть, мне кажется, вообще у всех, вот, но просто нужно понимать, что абсолютно любая эмоция, это доказано, кстати, я... Тобою? Э, нет, учеными, я внезапно перевожу, значит, наш с тобой подкаст в другой раздел популярного, да. Тоже научпоп
0: получается какой-то. Да.
1: Дело в том, что действительно ученые доказали, что абсолютно любая эмоция, которую мы проживаем, она живет всего 12 минут. А все остальное, что ты. Чего? А все остальное — это то, что ты себе э, накручиваешь, эту эмоцию проигрываешь, проживаешь постоянно, вот. Но вообще эмоция первоначальная, первозданная, она жива 12 минут, вот. Это не значит, что я грущу только 12 минут, вот, потому что, ну, я тоже живой человек, я тоже там могу иногда понакручивать, Особенно на пилоне. На пилоне вообще просто я накручиваю себя просто два раза в неделю по полтора часа, это, ну...
0: Но Каждую иногда грустишь. Неделю. Конечно. Но, амбассадор, кайф просто... А есть, ну, ты как-то к этому сама пришла или ты просто поняла, что я в целом кайфую по жизни, мне все нравится?
1: Ну, смотри, 9 лет психотерапии.
0: Uh-uh. <с Pickles>
1: Из них год на антидепрессантах. Из них... Это
0: тернистый путь, Полина. К это, кайфу. Очень,
1: это очень тернистый путь к кайфу. Но как ты будешь кайфовать, если ты не познаешь дно? Ты не узнаешь, что такое счастье, пока ты не узнаешь, что такое пиздец. Вот. Поэтому действительно, я в свое время просто узнала, что такое пиздец. Поняла, как из него выбираться, как с ним справляться, и выстроила свою жизнь таким образом, чтобы справляться с ним и воспринимать трудности как прикольный квест в Варкрафте, а не как какую-то жесткую драму.
0: Mm, блин, ну это грустно! Это, получается, тебе надо испытать какие-то невероятно трагические вещи, очень грустные, очень печальные вещи, чтобы как-то, я не знаю, блок какой-то у тебя был на все трудности, или наоборот, чтобы ты как будто бы какую-то кувалду отрастила, чтобы все эти невзгоды, преграды просто вот так вот играючи перелазила и все равно получала кайф.
1: Наверное, это, это больше про кувалду как раз, потому что... Вот это твоя первая формулировка, которая вот когда, mm-hmm. когда у тебя блок на, uh-huh. на какой-то там, не знаю, негатив, драму, и вот это вот все это что же нездоровая хера. Ну да,
0: то есть, ты либо это ты же можешь либо это не замечать, делать вид, что все в порядке, все хорошо, либо ты можешь просто прорабатывать это.
1: Да. Просто, чем больше ты с этим работаешь...
0: Сказал я и задумался... Тем
1: меньше тебе это волнует. Да.
0: Потому что (с) надо прорабатывать такие вещи.
1: Ну, надо прорабатывать, это правда. Ну, просто я не отрицаю, что где-то есть люди, которые могут все это прорабатывать без чьей-то помощи. Но... Мне такие пока не встречались. Это не значит, Антон, что я посылаю тебя прямиком к психотерапевту.
0: Нет, я надеюсь, это будет единственный хотя бы выпуск, где не звучит это слово.
1: Нет, вот в моем случае вообще нет, потому что психотерапевт это, наверное, один из лучших людей в моей жизни, вот, потому что действительно меня прям вытащили, меня вытащили, но как это происходит? Тебя направляют, тебе просто, тебе дают инструмент, так как в, этом, в третьем сезоне Twin Peaks, да, эти золотые лопаты, которые... Ой, были. ой, ой, класс, вот. ой, класс. Yes,
0: yes, yes, yes.
1: То есть тебе, грубо говоря, продают золотую лопату. Вырой себя
0: из этого говна. Да,
1: да, да. То есть вы просто берете лопату и выкапываете себя из говна. Ну, действительно, так работает психотерапия. Тебе дают инструменты. То есть тебя не выкапывают, тебя не вытаскивают за ручки и не говорят, вот, смотри, вот тебе пледик, чаёчек, и теперь у тебя все хорошо. Нет. Тебе говорят, Антон, то, что с тобой происходит, объективно пиздец. Но я могу помочь тебе... Из этого пиздеца выбраться. Я дам тебе инструменты, но я тебе сразу скажу, что волшебные таблетки не существуют.
0: Да, no, все это правда. Yeah. Я все это слышала. Я это в этот момент правда. захотела
1: уйти, на самом деле. Но то, что я не ушла, прям очень сильно мне помогло, потому что я благодарю Полиночку из прошлого, которая подумала про то, что Ай, нет, я тебе типа, должна делать все сама, за меня ничего не сделают. Но при этом все равно осталось. Вот. И поблагодарим
0: теперь... Полиночку из прошлого за то, что Полиночка из нынешнего себя прекрасно чувствует.
1: Да, спасибо Полиночке из прошлого.
0: Ты... Также оттолкнемся от твоей работы. Ты же работаешь с людьми в плане того, что твои клиенты люди. В голове эта фраза звучала гораздо толковее. Нет, на
1: самом деле к счастью это люди, потому что. О, к счастью, еще
0: лучше. Вот послушай, я сейчас подведу тебя, ты все расскажешь замечательно. Дело в том, что я все чаще и чем ближе к концу сезона, тем быстрее я подвожу себя к тому, что счастье это люди. Для меня это действительно так, несмотря на то, что я этих людей иногда терпеть не могу. Я не далее, чем сегодня ехал на э, автобусе с работы домой вот как раз на эту запись и я настолько, мне неприятно было находиться в окружении людей, я просто, наверное, потому что еще и задолбан, и они все что-то толкаются, что-то кто-то пахнет еще, и что-то, и толпа, естественно, ненавижу ехать после работы, вот в пиковое время в транспорте, но я, поскольку хотел приехать пораньше, тут все, 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 все короче, я подъехал пару с ног, но я не выдержал и вышел просто, я не доехал, я просто вышел, потому что я, я не могу ехать с этими людьми. Вот несмотря на то, что они бесят, я их все равно обожаю, потому что те люди да и просто акты случайной доброты, которые происходят с тобой на улице где-то, ты с кем-то случайно mm-hmm. столкнулся, продавщица в магазине тебе что-то улыбнулась или там дала сырок, подкинула в пакет, или что-то такое, вот это в меня вселяет надежду, ну и плюс многочисленные друзья, семья и люди, которые поддерживают тебя в лучшие момент, это же несчастье ли. И вот как ты... Каждый день, работая с этими людьми, себя чувствуешь с ними, бывает ли такое, что ты такая допиливаешь эту татуху и такой, господи, уже скорее бы ты уже ушел, мне неприятно с тобой разговаривать. Ну, то есть это всегда про коммуникации. Не бесят ли тебя уже люди, в конце концов?
1: В контексте моих клиентов говорить о том, что кто-то меня бесит, немножечко неэтично, но... Они не послушают, они не послушают... Они слишком меня любят, они послужат. А, а что? Тогда всем
0: привет, передаем своим клиентам.
1: Нет, смотри, на самом деле, если говорить действительно абсолютно откровенно, без каких-либо там, не знаю, подлизываний клиентам ради сохранение репутации, я могу сказать, что мои клиенты самые лучшие, потрясающие пусечки, и так получается, что где-то, где-то еще на этапе предварительной переписки мы э, просто... Такие предварительные
0: ласки у вас происходят некоторые, да? Абсолютно. Mm-hmm. Вот.
1: и, собственно, вот в момент вот этих предварительных э, ласк... Так. <laughs> вот, я понимаю, мой человек или не мой, подойдет ли ему тот стиль или тот подход мой в татуировке, который там я использую в работе, вот, или, возможно, его нужно перенаправить к другому мастеру или э, ты например, серьезно ты абсолютно. так делаешь конечно я не пытаюсь подгрести под себя каждого клиента и заработать все деньги мира потому что тот момент когда ты идешь в татуировку ради денег ты ну очень сильно начинаешь сосать вот ну просто потому что типа
0: неприбыльная штука
1: дело в том что когда ты идешь в татуировку только ради денег ты вообще не развиваешься ты просто должен понимать что Тогда ты принтер, ты не художник. Соответственно, я, ну, я таких людей просто ну, не уважаю. Mm-hmm. Говноделы, извините меня. Здравствуйте, извините. А, Хочу, что извиняюсь. Вот. Ну, короче, это получилось. Короче, это не про деньги. Да, то есть с моими клиентами. Именно да, клиентами, все-таки да, клиентами, которые, которые до меня доходят, у меня случается такой потрясающий коннект, что особенно в последнее время, то есть это вот, вот с момента моего возвращения из Тбилиси у меня вообще не было даже в переписке в Инстаграме, у меня не было никаких эксцессов в плане того, что там с кем-то я не сошлась, кто-то там мне не подошел по вайбу, условно говоря. Mm-hmm. То есть, действительно, рядом со мной сейчас совершенно офигенные клиенты, с которыми мне очень нравится, там, не просто работать, мне очень нравится с ними общаться, вот, мне очень нравится, какие у нас глубокие беседы атмосферные происходят на сеансах.
0: Ну, то есть, я могу представить, я вот как раз про это, татуировка же делается в среднем, ну, сколько, ну, это пару часов нужно.
1: Да, минимум пару часов. То есть
0: это прям ты с человеком наедине чаще всего, и вы же не будете просто тихонечко молчать под этой лампой или что-то, вы же болтаете Нет, бывает и
1: такое, бывает и такое, если клиент, например, хочет помолчать, то почему нет? Вот, мы чаще всего просто, ну там, не знаю, хорошо молчим под хорошую музыку.
0: То есть ты хочешь сказать, что у тебя никогда не было какого-то выгорания от вот этого вот от бесконечного потока людей и вот этих интеракций, которые у тебя каждый день, потому что все таки твоя, ну как Основная деятельность, скажем так.
1: Было, но не от людей. Не от людей, а просто от постоянной физической активности и от постоянного от постоянного общения с разными людьми. То есть здесь дело не в том, что какие-то люди плохие, просто mm-hmm. в том, что ты в любом случае к каждому клиенту ищешь подход. И так получается, что если например, там, к тебе приходят постоянные клиенты, ты особо не устаешь. Когда к тебе приходят какие-то новые ребята, мне там э, бывает такое, что неделя постоянных клиентов, неделя прям вообще новых, с которыми я не знакома. И вот с новичками получается чаще всего достаточно сложно, потому что я там беру обычно 2-3 выходных, потому что ты получаешь Получается, знакомишься, там с семью, в семью э, абсолютно разными людьми, ты каждому из них ищешь подход, ты каждому рассказываешь одно и то же, вот, там элементарно, там, про уход э, за татуировкой, потом, когда тебя э, начинают спрашивать, там, что-то про твою жизнь, ты уже понимаешь, что эта история, там, обсосанная 350 миллиардов раз, и ты просто опять это рассказываешь, про то, как ты, э, там, стал татуировщиком, про то... Ну значит... и прости, что я застал тебя пройти через это сегодня снова. Нет, все в порядке, на самом деле, потому что ты, видишь, уже такой отточенный момент, ага. <laughs> я уже ты точно... репетировала? Я репетировала очень много раз, <laughs> то есть каждое знакомство для меня это не просто, не просто момент про то, что вот мы сейчас с тобой встретились, я тебя там два часа буду кромсать, делать тебе татуху, ага. вот, потом ты уйдешь и я забуду, кто ты такой. Нет, я помню каждого клиента, я помню, как бы, где кто работает, у кого там, условно говоря, какая, какая семья, там, какие увлечения и так бывает что действительно если там человек повторно ко мне приходит на сеанс я уже совершенно спокойно могу задать вопросы что там типа а как а как там твоя девушка она выехала из России в Грузию в Грузию там ага. снова вот и человек такой мы разговаривали об этом два месяца назад я такая, ну я помню просто <laughs> и все так вот.
0: получается люди кайф ты можешь сказать прям вот я люблю людей?
1: Да, я могу сказать, что я люблю людей. Я. Э... Даже
0: несмотря на то, что они сволочи такие ранят, там все такое.
1: Ну, блин, они же не все ранят.
0: Ну, не все. Ну, просто, понимаешь, а как... вообще-то все, может, все, но просто не всегда и по-разному.
1: Ну, так и не все люди кайф, понимаешь. Есть люди, ну, есть люди, с которыми мы просто не мэчимся, или которые там нам резко не нравятся, к которым мы там, не знаю, резко, негативно относимся. Ну, они, ну вот для тебя они, может быть, не кайф. Для кого-то другого они а кайф. Человек-человек-урознь.
0: Человек-человек-человек. Вот.
1: Да, и нужно просто понимать, что если, например, человек тебе не нравится, или ты не нравишься человеку, то как бы ты не будешь там пытаться искусственно поддерживать с ним общение, там выдавливать из себя какую-то симпатию, нет, потому что если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем а, Это мы... что-то из ВКонтакте? Нет, это батл Оксимирон СТ, 16 год
0: Я не могу не спросить тебя, Полина, должен объясниться, ты до начала записи анонсировала всякие истории про твоего батю.
1: Истории про батю, да. И раз уж
0: батя человек, и тоже, видимо, кайфушный. Во-первых, мне просто интересно, как он относится к тому, чем ты занимаешься вот сейчас, когда ты уже прям только этим и занимаешься. Профессионально я имею в виду.
1: Знаешь, у меня очень двойственное ощущение, потому он, кстати, что... прости, пожалуйста,
0: он будет слушать этот подкаст? Нет. А, хорошо, все, отлично, тогда спокойно, привет, никому передавать не надо, продолжаем.
1: Да, папа не услышит этот подкаст, и я рада на самом деле, потому что, ну, как бы... Я вообще в целом довольно редко рассказываю про. Про батю. <смех> <смех> Но если я рассказываю, то я рассказываю, что это очень смешно. Он мне человек очень серьезный, позиционирует себя как человека очень серьезного. При этом у него великолепное чувство юмора. Это вообще лучший отец на планете. И мне кажется, что мои родители это действительно самые недооцененные в мире люди. Я хочу, чтобы они их знали где-то на уровне, там, не знаю, дуалипы или леди-гаги. Ну, это прямой вот.
0: мост. Этот подкаст прям мост к дуалипе. Давай мы что-нибудь сейчас О, как боже. расскажем про твоего Батю, чтобы все всем было прям понятно. <смех>
1: да, дело в в том, что... Короче,
0: к тату они относятся нормально, да?
1: Ну, они в ахуе, но, знаешь,
0: так три года уже, получается. Ну, в таком,
1: знаешь, типа, вот у них между охуеванием и принятием у них какая-то какая-то очень тонкая грань и вот они периодически на ней балансируют потому что а ты там заработала достаточно много чтобы там не знаю свалить от нас нахрен в грузию прикольно здорово мы тобой гордимся ты зарабатываешь там ты э, не нуждаешься ни в чем Но... а тебе,
0: тебе важно кстати что они думают об этом нет ну, чтобы они одобряли то, что ты делаешь.
1: Нет, мне не важно. Okay. Мне, мне важно, мне важно чтобы, чтобы они принимали, что, чтобы я не делаю, что мне кайф. Ну, это типа, кайф. Это кайф, это, это ок. Ага. Вот. И на самом деле в этом они большие молодцы. То есть на самом деле мама периодически там косо смотрит на то, что вот у тебя там 31 татуировка. А у тебя
0: 31 а... татуировка? Да. А, ты серьезно Это не число из головы? Да, okay. у меня действительно неделю mm-hmm. да, назад
1: появилась 31-я татуировка. С юбилеем. Ну вот, спасибо большое. <laughs> немножко
0: опоздал, но ничего страшного.
1: Абсолютно нормально. Я опоздал всего лишь на 8 месяцев. Это вообще не срок, <laughs> я считаю. Okay. Папа вообще периодически, мне кажется, забывает, что мне 24 четыре. Uh, недавно зашел в комнату, сонный, сонный, такой еще глазки трет свои, такой у меня кругленький, кругленький батя такой глазки трет такое солнышко. Ты на каком курсе, напомни, пожалуйста? А я, ну, даже если бы я закончила универ, я бы сделала это два года назад. Ты
0: сказала, я на курсе антидепрессантов.
1: Я, уже даже не на курсе антидепрессантов. А я все пропустил. Да, ты все. Он вообще. Я тут кайфую. Ну то есть, знаешь, это типа такой типичный батя, который просто вот тебе 30 лет, он подойдет к тебе, спросит, как ты школу закончил. Вообще. Все люди нормально.
0: Какие оценки в четверти?
1: Да, да, да. То есть э, у него как, как бы с этим, <laughs> с этим, конечно, есть, есть момент. Мой папа очень смешной. Давай, давай, нам какой-нибудь смешной.
0: пример, почему он смешной, вот. что смешное у тебя приходит в голову У
1: меня есть история про папу и собаку, это вообще одна из моих любимых историй, потому что... Давай покайфуем э, Да, это, это прям кайфовая история, не для папы Не для папы в первые три недели этой истории Потому О, что, боже. Э, значит, у меня есть собака Она уже достаточно взрослая, и года четыре назад... Как и ты э, Ну, да, мы взрослели вместе, да, можно да. сказать Годы четыре назад моя собака... Сперла со стола папину вставную челюсть. Да, у папа нет ни одного своего зуба. И. Э, ну, как бы. Возможно, для него это не повод для гордости, для меня это повод для гордости. Я люблю рассказывать, что у моего отца нет ни одного своего зуба. Она Он...
0: сперла, или она погрызла ее?
1: Она разгрызла ее на маленькие, <свя> маленькие, розовые кусочки. <свя> <свя> вот. И просто папа не мог найти свою челюсть. В какой-то момент мы обнаружили ее просто разгрызенную на куски, на собачьей лежанке. <свя> вот. И папа очень долго ходил грустный, потому что он не мог грызть свои любимые чесночные гренки, <свя> вот. Он был действительно очень расстроен. И респект Три... за
0: ударение слоя гринки?
1: Yeah. <свя> Uh, да, я, я задрот в uh-huh. этом плане. Вот uh, и, собственно, три недели папе делали челюсть. Uh, у него появляется новая челюсть. Он счастлив, он ест твердое, у него все хорошо. Через две недели пропадает папина челюсть.
0: Туда же, куда и в первый раз?
1: Я продолжу и ты все узнаешь. Вот и, короче, мы ищем папину челюсть. Они уже ругаются, что вот. Расклеивайте
0: объявление на столбах. Пропала челюсть.
1: Да, ну, как бы, мне кажется, что, ну, даже если бы так произошло, я бы уже не удивилась, потому что, ну, на самом деле, я смотрю на свою семью и такая, да, они могут. Короче... На меня уже начинает ругаться, что вот, если это снова твоя собака, то ты там будешь оплачивать папину челюсть, потому что это очень дорого, это вообще очень больно. Потому что когда ты э, только типа, первые пару месяцев носишь челюсть, это очень больно, потому mm-hmm. что она, ну, голые десенки, это все просто притирается это действительно больно.
0: Голые десенки. Я коллекционирую mm-hmm. названия для подкастов. Голые десенки это зашибись название.
1: Зашибись название для подкаста про юмор какого-нибудь. Голые десенки. Да, да, Политически, И, смеешься. Ага, И, собственно, папа грустный уже, уже принимая то, что собака погрызла его челюсть, собирается на работу, ну, потому что он опаздывает, вот. Он надевает пиджак он запускает руку в карман пиджака и достает оттуда свою
0: челюсть. Ей, ты когда Так это вот.
1: Да, это действительно хэппи Видимо, действительно ему натерло челюсть, и он как бы пока ехал домой, не нашел более комфортного места для... Чем карман. Да. Вот. Ну и, собственно... Так получилось, что мой папа, мой чудесный папа, вот собаку, естественно, после этого накормили вкусностями, вот, но извиняться перед ней, конечно, никто не стал. Я считаю, что это несправедливо, но это мои родители.
0: Знаешь, как было бы классно? Я вот, пока ты рассказывала, подумал, почему я, например, не амбассадор кайфа, потому что для того, чтобы получать удовольствие от жизни, мне всегда нужно, чтобы на бэкграунде все было типа хорошо. Была какая-то ровная линия. Причем что я уверен, что при этом будет жутко скучно. Mm-hmm. И я буду такой, типа, <смех> ищу приключения или чего-то. Но вот как будто хочется какой-то базис, когда у тебя нет проблем, когда mm-hmm. ты там ни с кем не в ссоре, у тебя все нормально. Вот нормально. Вот mm-hmm. это вот нормаль, вот эта ровная линия, которая как будто бы как предпосылка для того, чтобы все было кайфово.
1: Не знаю, я тут не могу с тобой согласиться. Потому что, безусловно, я тоже очень люблю стабильность. Мы, ну, условно, ну, да. Мы, мы же белорусы, мы в целом, мы любим стабильность yes. очень сильно.
0: Да, простите, что это...
1: Господи, как долго нужно тянуться к этой кнопке. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Все хорошо. В следующий раз
0: здесь будет такой столичек небольшой, да, журнальный. да. О, да.
1: Я тоже люблю стабильность, но Но... так получилось, что я со временем просто пришла к тому, что абсолютно любая трудность — это квест. И так получилось, что действительно любые трудности меня очень забавляют. То есть в тот момент, когда я поняла, что, скорее всего, я переезжаю в Грузию... Нет, какое-то время, конечно, я поплакала. Потому что я принимала это решение в 6.20 утра, жуя мактост в маке на вокзале... Помянем помянем маг, <laughs> да. я поняла, что, наверное, я переезжаю. Я начала изучать Грузию, изучать, какая там национальная валюта, какой там, значит, какой курс этой национальной валюты, какие они вообще люди, что у них как вообще происходит. И,
0: И это не какой-то... было кайфово?
1: Нет, в какой-то момент мне стало очень весело, потому что ну, сначала ты немножечко плачешь, потому что ты оставляешь здесь своих родителей, на какое-то время ты оставляешь свою собаку, потому что у меня не было столько времени э, на переезд в Грузию, чтобы забрать сразу собаку. Но буквально на следующий день после того, как я приняла это решение, мне стало так весело и интересно с этим совсем разбираться. Я такая, блин, сколько у меня получится отложить, какие вещи мне туда взять, а что я там буду делать? Когда я начала открывать запись в Тбилиси и вообще запускать там рекламу на тату, тату, там тоже мне написала куча людей, которые меня поддерживали. Когда я написала, что я там... Какое-то время я не могу работать в Беларуси, я думала, что я столкнусь там с волной того, что вот, мы же здесь как-то живем, а ты тут э, собралась куда-то от нас, вот. Но я получила такое количество поддержки, таких классных э, вообще сообщений от классных людей по поводу того, что вот вообще-то за таким мастером можно как бы и в Австралию съездить, ничего страшного, вот. И действительно, в тот момент, когда ты ты понимаешь, что все не так страшно, оказывается, что жизнь очень... Прикольная штука. Слушай,
0: ты права абсолютно, и это очень классный подход, вот так вот, как квест проходить каждую трудность. Мне кажется, mm-hmm. я ну, тоже пытаюсь, наверное, к этому прийти. Знаешь, самое главное, наверное, понять вот, или приучить себя в тот самый момент, когда трудность пришла, когда ты знаешь, что надо это будет делать. Вот это mm-hmm. самый <гас> шоковый вот этот момент, когда ты прям не ожидал, что тебе придется это делать. Mm-hmm. вот. Главное — приучить себя как-то справиться с этим и начать искать решение проблемы. Потому что если ты будешь сидеть и концентрироваться, как мы до всего этого дошли, как мы докатились, и все, и грустить, и горевать поэтому, вот, ну вот, наверное, это надо в обратную сторону. Ну, точнее, вот ты сначала мыслишь в обратную сторону, типа про прошлое, а все таки надо как будто бы сразу прям и погнать рубить будущее, пытаться пройти этот квест.
1: Ну, смотри, можно разрешить прожить себе вот эту вот импульсивную сиюминутную эмоцию то есть ты же и ну,
0: ты... ну поплакать там да. типа выпустить эмоции нужно да да то, да, то, да. То, но в любом я случае, к тому чтобы это не, это не было себе чувства, я к да. тому чтобы это не было прям вот тут ну, ты там пару дней сидишь горюешь э, ну... Каждый, каждого по-своему но мне кажется чем раньше ты с этим справишься тем Здоровее ты останешься на выходе.
1: У каждого свой темп. Кому-то на это понадобится 15 минут, кому-то на это понадобится 2 дня. Э Главное, нужно понимать, что если э пиздецовое состояние длится больше двух недель, это депрессия, и вам нужно обратиться к специалисту. В общем, ты проживаешь эту эмоцию, и потом ты просто садишься, Можешь взять, там, не знаю, блокнот, ручку, заметки в айфоне. Нарисовательские
0: следующие татуировки.
1: Это, кстати, тоже классно. Я я так проживаю эмоции периодически. То есть какие-то сильные, мощные эмоции, которые на мне сказываются прям каким-то длительным потрясением, я чаще всего... Потом проживаю гигантской серии каких-то эскизов, вот, которые просто типа, потом очень быстро разбирают, потому что чаще всего самые эмоциональные рисунки они самые честные и больше всего откликаются в людях. Вот, поэтому так тоже можно проживать эмоцию. После этого у тебя начинает зреть план.
0: О, капкан. Вот.
1: Да. И все это тоже абсолютно, абсолютно так же, как в Варкрафте. У тебя есть квестовая цепочка. Тебе нужно убить 18 бобров.
0: Ничего не знаю про Варкрафт, но, видимо, это игра, которая учит мудрости. У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье. Лев Николаевич Толстой. Алина, на этом этапе подкаста мы потихонечку подвигаемся уже к завершению. Я спрашиваю гостей, задаем один вопрос. И задам тебе его прямо сейчас. Где искать счастье?
1: Давай так. Я не буду отрицать, что ты в чем-то прав, в плане того, что счастье в людях. Mm-hmm. Но я бы искала счастье в самом главным и близком для тебя человеке. В себе. В себе, mm-hmm. вот. Потому что, действительно, пока ты сам не почувствовал, что такое, там, настоящее, не знаю, горе, потеря, трудности, то есть пока ты не столкнулся с какой-то жопой, ты действительно не поймешь, что для тебя там, счастье, стабильность, там, какое-то условно какое-то устойчивое состояние, вот, и в тот момент, когда ты поймешь что тебе для счастья, по сути, нужен только один человек, это ты, тогда, я думаю, ты научишься искать инструменты и видеть эти инструменты, с помощью которых ты будешь счастливым. Вот. но вообще, по сути, мне кажется, что действительно нам не нужен кто-то для того, чтобы быть счастливыми, вот. нам достаточно просто самих себя, найти в себе этот, этот свет божественный, да? Ой, что началось, что началось? Да-да-да. Все мы немножечко Елена Блиновская. Да, просто нужно действительно найти в себе свет, к этому свету стремиться и действительно видеть счастье в себе, в том, что ты такой классный, здоровский человек, у которого есть абсолютно все, чтобы быть счастливым здесь и сейчас.
0: Полина, ты классный, здоровский человек, у которого есть абсолютно все, чтобы быть счастливым здесь и сейчас, Спасибо. А еще есть инструмент, который помогает uh, тебе стать счастливее, и это трек, это музыка. Uh, какой трек делает тебя счастливой?
1: Меня делает очень счастливой трек Эда Ширена. Опа. Castle on the
0: Hill. On the Hill. Yeah. А значит прямо сейчас в подкасте Антон говорит микрофон играет Castle on the
1: Hill.
0: The <рек> Очень красивый трек Очень <рек> красивый <рек> трек, Полина Ничего <рек> себе
1: Спасибо. Это прекрасный трек, он возвращает меня куда-то в беззаботное детство, как раз вот в то беззаботное детство, когда я упала во враг, и мой отец оставил меня и ушел домой. О, господи, о,
0: господи, давай мы это уже, мы эту травму проработали, мы остаемся в нашем нынешнем времени, и чтобы успокоить себя, слушайте все треки, которые звучали в этом сезоне подкаста, они есть по ссылке в описании выпуска, плейлист части, можно послушать в Яндексе, можно в Spotify, где вам угодно. Полина, Мы завершаем этот выпуск. Yeah. Так быстро, так здорово, спасибо тебе большое У тебя, во-первых, красивый голос, во-вторых Мне было очень приятно с тобой сегодня поболтать Очень рад, что ты предложила Свою кандидатуру мне когда-то А потом я его взял, подумал, блин, думаю Полина же реально клевая, чё ее не зову это, это было странно И в-третьих, Полина, спасибо тебе за то, что В начале этого года, находясь в Тбилиси Мы ходили на гору, и я не смог бы С нее спуститься, если бы ты не стояла Чуть-чуть пониже, у меня были кроссовочки Сцепление с горой было нулевое Но внизу стояла Полина, которая расправилась в ладони и говорила, что ты говорила?
1: Я говорила, иди сюда, иди сюда, ну давай, у тебя все получится,
0: Мне нужны, мне нужны это, как это называется, типа, это мантры какие-то, когда ты сам себе вот это вот для самомотивации какой-то, вот мне нужно, чтобы ты записала мне часовой выпуск, вот этого вот, у тебя все получится.
1: Могу часовую версию я сделать.
0: Этот подкаст можно слушать на всех основных подкастовых платформах, где ты слушаешь подкасты, кстати, если ты их слушаешь?
1: твой подкаст «Антон О, говорит, да? микрофон», mm-hmm. я слушала на Яндекс.Музыка.
0: Яндекс.Музыка, там же и лайк можно плюхнуть, чтобы уже совсем тут мы с ума сошли от счастья. А, Apple подкасты, Spotify, короче, где у вас есть подкасты, слушайте этот. Еще можно написать на почту anton.microfon.gmail.com, это если вы все еще пользуетесь голубями и можете отправлять вот эти вот свитки все обвернутые красной лентой и все вот такое. А на этом все. Спасибо с вами... тебе большое. С вами были, это, это тебе спасибо Нет, это тебе, Нет спа- это тебе спасибо
1: Нет, это тебе спасибо, Антон С
0: вами <свят> были Полина и Антон И мы говорили в микрофон Это было очень прикольно.
1: Нормально? Очень
0: круто. У тебя очень красивый голос. Спасибо. У меня случился подкастовый дебют.